0: subjude Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Tio Veras aqui de volta para falar neste quarto episódio sobre mais um tema polêmico Vamos abordar o agravo do instrumento e a crise desencadeada pelo Superior Tribunal de Justiça Na interpretação do seu cabimento Chega junto e vamos iniciar essa bagaça como você sabe, meu compatriota, minha compatriota, um dos maiores problemas da justiça brasileira é a sua morosidade e o seu agravamento pela profusão de recursos existentes. Tentando mudar essa realidade, o novo CPC, promulgado em 18 de março de 2015, altera o sistema de impugnação de decisão interlocutória proferida em primeira instância. No modelo anterior do cpc de 7.3, toda decisão interlocutória poderia ser combatida pelo recurso de agravo instrumento desde que se provasse perigo na demora. Bora ler o artigo previsto? No revogado artigo 522, meu chegado. Presta atenção, pois vai ser importante mais à frente. Segue a letra. Artigo 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar a parte, lesão grave e difícil de reparação bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida quando será admitida a sua interposição por instrumento. Como se viu, praticamente toda decisão interlocutória será recorrível de imediato, já que a parte está sempre com urgência. Isto, por óbvio, ocasionou a lotação nos tribunais e a paralisação dos processos à primeira instância. Daí tu lembra que o novo CPC muda tudo no artigo 1015 a trazer um rol taxativo para o cabimento do agravo instrumento. A ideia é diminuir o número de recursos possíveis que pudessem retardar o bom andamento do processo. Tudo ia na tranquilidade, meu chegado. Até o primeiro doutrinador de peso, professor Fred Didier, passar a defender em seu livro sobre recursos, uma interpretação extensiva do inciso 3º do artigo 1015. Este inciso discute a validade da cláusula arbitral e se ela pode retirar o processo da justiça comum e levar para o juiz arbitral. Com efeito, no seu entendimento, o defende que quem pode o mais pode o menos. Em outras palavras, se eu posso discutir a competência do juiz arbitral, eu posso discutir qualquer tipo de competência através do agravo do instrumento. Aí, meus amigos, foi o início da caixa de Pandora. O STJ adorou a ideia e endossou a tese da interpretação extensiva como se viu quando a quarta turma julgou, em 14 de novembro de 2017, o RESP 1.679.909 do Rio Grande do Sul de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, por unanimidade. Nas palavras do ministro, apesar de não prevista expressamente no rol do artigo 1015 do CPC 2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando o recurso de agravo instrumento, por interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso 3o do artigo 1015 do CPC 2015, já que ambas possuem a mesma rátio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Tio Veras, e por que tu tá pistola, homem? Eu explico, meu consagrado. Primeiro, porque a regra desafia a intenção original da lei, que era tentar reduzir os casos de cabimento do agravo de instrumento. Segundo, porque o novo CPC deixa claro em seu artigo 64 que os atos decisórios são aproveitáveis, mesmo quando desarados por juiz absolutamente incompetente. Não acredita? Toma essa na canela. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. § Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar se os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Em terceiro lugar, para pedir música no Fantástico, a decisão fere a paridade de armas decorrente da ampla defesa e do devido processo legal por introduzir arma recurso não previsto em lei. Resumindo, a decisão andou ruim, porque não existe urgência, já que os atos podem ser aproveitados. Não existe pressa, porque os atos não vão precisar ser refeitos. Tudo isso deu margem para o STJ fazer a primeira repristinação hermenêutica no direito processual civil. Repristino queima? Repristinação, meu aluno, a proibição da volta da lei revogada por outra posterior. Só que aqui quem fez não foi a lei, mas sim seu intérprete no caso o STJ. Tio Veras, não captei Presta extensão, pois agora que vai fazer sentido. Lembra do revogado artigo 1522 do CPC de 73, que a gente acabou de ler? Então, o STJ não aceitou essa revogação de boas, pois assim que ele pôde julgar um caso em sua corte especial, o Tribunal Superior decidiu ser possível o uso do agravo de instrumento mesmo que o caso não estivesse previsto em lei. Antes de ler o julgado, é preciso registrar o reforço. Hercúleo razoável da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que tentou pôr juízo nos seus colegas. Contudo, ela acabou sendo voto vencido para a tese da ministra Nancy Andrigue, que propôs seu rol do artigo 1015 do CPC de taxa atividade mitigada. Por isso, admite a interpretação de agravo instrumento quando verificada a urgência, grave urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Seguiram a relatora a ministra Nancy Andrigui os ministros Napoleão Nunes Maia, Jorge Musi, Luiz Felipe Salomão. Félix Fischer, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A tese, chamada agora de taxa de atividade mitigada, foi fixada no julgamento conjunto dos RESPs 1.696.396 e RESP 1.704.520 ao 5 de dezembro de 2018, ou seja, um ano após a admissão da chamada interpretação extensiva do inciso terceiro do rol do artigo 1015. O STJ trouxe de volta a Fóceps, o revogado artigo 522 ao afirmar que se você achar que tem urgência, tu podes interpor a grave instrumento, claramente uma repristinação hermenêutica. Contudo, o que se viu na prática foi a volta da realidade passada, inúmeros recursos protelatórios, marcha processual em primeira instância retardada, ou seja, a panaceia dos devedores daqueles que não querem cumprir uma decisão judicial. Decidiu muito ruim o STJ. Não só por ter aberto de vez a caixa de Pandora, mas por trazer uma insegurança jurídica às partes que sempre ficaram temendo não agravar e sofrer alguma preclusão depois por mudança de entendimento. Esse medo deriva diretamente da volatilidade das decisões do STJ. Para você entender o problema que os advogados enfrentam, o mencionado Tribunal Superior, novamente na relatoria da ministra Nancy Andrigue, decidiu aos 25 de abril deste ano Conforme notícia veiculada no site do próprio CJ, que cada agravo instrumenta é contra todas as decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Segundo os ministros, a limitação imposta pelo artigo 1015 do CPC somente se aplica à fase de conhecimento. Beleza, tio Veras, mas e aí? Que história é essa de volatilidade? Calma! Deixa de agoneio, meu filho, que eu chego lá. Prestou atenção na parte que o STJ expressamente fala que qualquer decisão interlocutória na fase de liquidação pode ser recorrida através do agravo de instrumento? Então, no julgamento do Recurso Especial 1.700.305 da Paraíba, o mesmo tribunal decidiu que não cabe agravo de instrumento de qualquer decisão na fase de liquidação. <risos> Como assim, tio Veras? O povo tá bebendo o quê? Eu vou querer uma bicha dessa. Deve ser das boas. A divergência, meu caro, ocorre porque quem julga agora é a segunda turma. Na relatoria do ministro Herman Benjamin, que exarou o seguinte na sua emenda. Item 6. Assim sendo, ao contrário do entendimento do tribunal de origem, a interposição do agravo de instrumento no processo de execução é prevista expressamente no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Portanto, seu cabimento foi delineado pelo legislador. Contudo para a otimização do Código de Processo Civil, deve o EGZ interpretar restritivamente o dispositivo legal no sentido de que o agravo instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no processo de execução, porquanto tal liberdade iria de encontro à celeridade que se espera do trâmite processual. Ademais, se a cada decisão proferida pelo juiz a cor, o tribunal de revisão foi instado a se manifestar imediatamente sobre o seu acerto ou desacerto, haverá drástica diminuição na efetividade do processo. Item 8. Não obstante o deciso impugnado, possuir conteúdo decisório, desnecessário nesse momento a interposição do recurso de agravo instrumento contra despacho ou decisão do magistrado que determina a elaboração dos cálculos judiciais. Não obstante o nobre objetivo de dar celeridade, não se deve admitir interpretação contra a lei, contra a lei pelo mesmo princípio do devido processo legal, sem falar do conflito campal que agora vai demandar urgentemente o uso dos embargos de divergência para que essa treta seja resolvida de uma forma a diminuir os danos. Assim, como se viu, o assunto não morreu. E provavelmente voltaremos a falar sobre ele em um episódio posterior Obrigado por escutar até aqui Se você gostou, compartilhe e venha debater conosco Você encontra o Tio Veras no Instagram, no perfil Prof. Fernando Veras E no Twitter, na @ProfVeras. Veras Até a próxima, valeu!